0: Dit is de Inbound Forecast, een podcast over inbound marketing en organisch groeien voor B2B bedrijven. Hier is jullie host, Jero Arkes. Welkom bij een nieuwe Brainwaves, dat is trouwens de nieuwe naam voor, voor deze serie. Ik had hem eigenlijk Shorts genoemd, dit is aflevering 5. En in aflevering 4 kwam ik erachter dat uh, eigenlijk deze afleveringen steeds langer worden... en dat het uh, de naam Shorts niet mag hebben. Het zijn eigenlijk allemaal een beetje hersenspinsels van mezelf... Dus ik vond de naam Brainwaves wel leuk. Uh, waar ga ik het vandaag over hebben? Over um, de afzender van content en de relevantie van het tot stand komen van die content. Um, er is een onderwerp waar ik de laatste tijd, laatste weken heel veel over nadenk. En um, waar ik ook best wel interessant vind. En het gaat wel een klein beetje alle kanten op, dus kleine waarschuwing vooraf. Ehm um, we bekijken de inzet van AI voor contentcreatie vaak vanuit het perspectief van de marketeer. Dus wanneer kunnen we of willen we AI inzetten en hoe goed is de output? Maar we consumeren natuurlijk zelf ook continu content. Tenminste, ik wel. Heel veel. Heel veel ook uh, werkgerelateerde content. En um, wanneer vinden we het nou erg als iets AI content is en wanneer niet? Nou, een tijdje geleden, uh, in aflevering 371 van This Old Marketing, een van mijn favoriete podcasts, uh, daar zit een hele mooie discussie over dit onderwerp. Robert Roos, die uh, reageert daarbij uh, op de vraag, wat is het verschil tussen content gemaakt door een mens en content gemaakt door een AI, als beide uiteindelijk net zo waardevol zijn? En uh, het antwoord wat hij geeft is, the human is part of the value. Nou, ik heb hier ook al in het verleden een keer een LinkedIn-post aangeweid, dus dit stukje kan mensen bekend voorkomen. Um, maar voor Robert zit dus de waarde net zoveel in de mens achter de content als in de content zelf. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er eigenlijk in het verleden niet echt op die manier naar keek. Uh, hij geeft ook een voorbeeld daarbij van een boek van Stephen King. Hij zegt een boek van Stephen King is waardevol omdat het een boek van Stephen King is. Um, niet enkel om hoe goed het vooral zelf is. Nou, we bouwen natuurlijk allemaal relaties op met individuele content creators, personen die bij een bepaald bedrijf werken. En dat maakt content van die personen of in sommige gevallen ook bedrijven extra waardevol. Joe Politzi die gaf in diezelfde podcast ook een voorbeeld. Hij gaf aan dat hij volgde iemand op uh, Twitter volgens mij. Toen bleek dat alle content van die persoon door een AI werd gemaakt. Niet deels, maar volledig. Nadat hij dat hoorde is hij gestopt met het volgen van die persoon, omdat hij dus uh, ja, heel veel waarde toekent aan de mens achter het stuk content. Niet alleen maar aan de output, ook al is die output goed. En dat betekent niet dat AI geen rol mag spelen bij contentcreatie. Sterker nog, ik denk dat AI daar een hele grote rol in kan spelen. Um, maar de waarde zit wel vooral voor een heel groot deel in jou als contentcreator of afzender van de content. Dus wat mij betreft slaan Robert en um, Joe de spijker op zijn kop. Um, als ik ook naar mezelf kijk, bij bijvoorbeeld branded zoekopdrachten in uh, Google, ja, dan wil ik toch het liefst resultaten zien van personen die ik volg, uh, van bedrijven die ik vertrouw uh, ja, over een bepaald onderwerp. En eigenlijk werkt dat op alle andere platformen hetzelfde. Op LinkedIn en TikTok wil ik content zien van de mensen die ik volg en die ik vertrouw, en natuurlijk is het leuk om af en toe verrast te worden met content van mensen die je niet kent. Alleen ik hecht daar wel minder waarde aan. Um, en dat uh, die bedrijven of personen op de achtergrond AI inzetten om content wat sneller te maken of net wat beter te maken. Dat vind ik niet erg, zolang het maar wel hun verhaal is. En dat brengt me eigenlijk ook op het volgende. En dat is uh, in de praktijk zie ik eigenlijk heel veel marketeers, heel veel copywriters... heel veel content creators AI inzetten in hun creatieproces. Um, er wordt wel heel vaak een beetje gewaarschuwd voor uh, partijen... die op hele grote schaal met een prompt van één of twee regels... heel veel tekst genereren en dat copy-pasten naar een website. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die mensen zelf niet ken. Of ik ken ze wel, maar uh, ze, ze vertellen dat niet, ze delen dat niet. Die kans is natuurlijk ook aanwezig. Maar ik denk dat geen enkele goede marketeer dit zou doen. En ik vraag me daarom ook steeds vaker af... is de vraag of content door AI uh, gemaakt is eigenlijk wel relevant? Um, voor mij voelt het soms een beetje als uh, de vraag stellen... is content door Word gegenereerd of door een mens? Of misschien is het nog wel een betere vergelijking... is content door een copywriter gemaakt... die input heeft gekregen van een subject matter expert... of is het door de subject matter expert zelf gemaakt? En... Nou, ik vind die laatste vraag totaal niet relevant. Um, ik hoor eigenlijk niemand in de praktijk die vraag stellen. Volgens mij interesseert het ook niemand iets. Als ik een stukje tekst van een van mijn favoriete voortleaders op LinkedIn zie, ja, dan hoef ik echt niet te weten of er een copywriter of ghostwriter of whatever, um, of een AI, uh, onderdeel heeft uitgemaakt van het proces. Wat ik wel zeker weet, is dat het voor 100% de visie is van mijn voortleader. En dat is voor mij genoeg. Dus ja, waarom vinden we dat dan bij AI in één keer zo belangrijk? Um, eigenlijk zou je een beetje kunnen zeggen, en zo ga ik er ook steeds meer naar kijken, dat de afzender van een stuk content een soort keurmerk is. Als ik iets zie op nu.nl, dan hoef ik niet te weten of dat artikel voor 10%, 40% of misschien zelfs wel 80% met een AI is gegenereerd. Het feit dat het op nu.nl staat en dat zij het willen plaatsen, dat zegt iets over de kwaliteit en de correctheid ervan. Um, en ja, ik weet natuurlijk dat Nu.nl gewoon hele hoge eisen stelt aan de kwaliteit van hun content. En hoe ze dan vervolgens achter de schermen dat item tot stand laten komen, ja, dat hoef ik eigenlijk helemaal niet te weten. Nu.nl heeft credits opgebouwd bij mij, omdat ik ze al nou ja, heel lang gebruik als belangrijke bron van nieuws. En dat vertrouwen dat, dat bouwt op, dat hebben ze niet verprutst, dat hebben ze niet beschaamd. Um, dus ik hecht heel veel waarde aan die afzender en... Het proces op de achtergrond is voor mij minder belangrijk. En uh, op diezelfde manier hebben ook mijn favoriete voordeliers dus heel veel credits bij mij opgebouwd. En uh, of ze dan een copywriter, ghostwriter, AI gebruiken op de achtergrond vind ik niet belangrijk. Joe Politzi is bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n content keurmerk voor mij. Um, en ja, als hij AI zou inzetten, als hij een copywriter inzet in dat stukje tekst wat ik uiteindelijk op LinkedIn lees, ja ik vind dat niet erg. En ik wil eigenlijk nog even wat verder inzoomen op die uh, keurmerk-gedachten. Uh, we praten natuurlijk ook heel vaak over uh, content promotie, content distributie. Hoe belangrijk dat is, dat we dat beter moeten doen. Uh, dat er te veel tijd en aandacht misschien wel naar creatie gaat en te weinig naar promotie en distributie. Nou, het gevolg daarvan is dat we uh, zaken tweaken als titles, descriptions, thumbnails, tags. Noem het allemaal maar op. Alles om eigenlijk maar te zorgen dat mensen stoppen met scrollen of jouw stukje content vinden. Um, en dat wil ik consumeren. Daarop klikken. Um, alleen het gek is eigenlijk dat niemand, of nou ja, ik zie het tenminste niet dat bijna niemand praat over die afzender. Als ik door mijn LinkedIn tijdlijn scroll, dan, um, dan zie ik sowieso heel veel berichten. En 90% van de berichten die ik zie, die bekijk ik niet inhoudelijk. Ik ben continu gewoon aan het scannen. En nou, waar scan ik dan op? Dat is tekst, dat is afbeeldingen, dat zijn video's. En soms stop ik dan bij een post van iemand die ik niet ken. Uh, sommige mensen die krijgen het voordeel van de twijfel... als ze bijvoorbeeld een hele goede eerste regel hebben... of als het over een bepaald onderwerp gaat... of als de, op, de afbeelding heel erg opvalt. Maar waar ik eigenlijk vooral op scan... dat zijn toch de, de naam van de persoon die het plaatst... dus de afzender en de profielfoto. En uh, bij sommige mensen stop ik eigenlijk altijd met scrollen. Dan ben ik toch even nieuwsgierig van... wat heeft deze persoon vandaag te melden... Dat zijn de mensen die ik ken, die ik vertrouw, die ik op waarde schat? Um, en bij sommige mensen stop ik eigenlijk nooit met scrollen. Dat zijn nou ja, bijvoorbeeld mensen die ik niet ken of die ik niet op waarde schat. Die ik, waarvan ik niet het vertrouwen heb dat ze mij iets gaan vertellen... waar ik op dat moment mijn tijd voor over heb. Um, ja, waar ik misschien wel een paar seconden of een paar minuten of misschien een uur in wil investeren. En uh, je zou dit principe bijna kunnen zien als een soort van onzichtbare scoren. Een uh, score die je in het hoofd van je publiek opbouwt. Als je mij nu 20 connecties zou geven uh, die ik op LinkedIn heb... dan kan ik ze eigenlijk waarschijnlijk best wel makkelijk in een bepaalde volgorde zetten... van bij wie ik sowieso stop met scrollen... en bij wie ik het liefst heel snel doorscroll. Of niet snel zou stoppen. En um, nou, mensen die wat langer meegaan in het marketingwereldje... die kennen natuurlijk nog wel de PageRank van vroeger. Dat je in uh, bijvoorbeeld Google Chrome in je browser een plugin had de score van 0 tot 10 gebaseerd op uh, hoe sterk het linkprofiel van je website was. En uh, daarbij was, um, um, ging eigenlijk een beetje op dat een hogere score betekent... dat je makkelijker veel zichtbaarheid in Google krijgt... Um, ten opzichte van iemand die eigenlijk dezelfde boodschap heeft... ongeveer dezelfde content, alleen een lagere page rank. En eigenlijk werkt deze uh, score waar ik het nu over heb... dat keurmerk uh, van een auteur een beetje hetzelfde. Dus een hoge score... Uh, bij een groot deel van je publiek of uh, van je ideal customer profile of whatever... betekent uh, dat hetzelfde verhaal door meer mensen wordt gezien... dan wanneer het door iemand zal worden geplaatst die bij deze groep een lagere score heeft. Die lager in die lijst eigenlijk staat. Het probleem is alleen, die score bestaat niet. De score zou kunnen bestaan, maar hij bestaat niet. En uh, binnen de SEO-community wordt bijvoorbeeld wel eens gepraat over agent rank... Agent Rank is een Google patent uit 2007. En uh, daar wordt over gezegd dat het potentieel je rankings voor pagina's uh, positief beïnvloedt... op basis van de identiteit van de auteur, de editors, de, de reviewers van die pagina. Dus eigenlijk de mensen erachter, de afzender. Um, het punt is alleen dat um, de score waar ik het over heb, die, um, die gaat veel verder dan SEO alleen. Natuurlijk geldt het ook voor SEO, maar... Het werkt ook op platformen zoals Spotify, YouTube, TikTok, Twitter, LinkedIn, Google. Nou, noem het allemaal maar op. Um, en uh, de score die waar ik het over heb, de, de score die je aan een afzender zou kunnen geven, die is niet op korte termijn heel makkelijk te beïnvloeden. Dat is heel erg lange termijn. Hij is ook niet makkelijk te beïnvloeden. Um, maar je kunt hem zeker op lange termijn wel aanzienlijk verbeteren. En daarmee dus ook aanzienlijk um, de consumptie van je content verbeteren. Um, voorbeelden van activiteiten die daaraan bijdragen zijn bijvoorbeeld content marketing of demand generation activiteiten, personal branding. Eigenlijk alles om ervoor te zorgen dat uh, jij als afzender geassocieerd wordt met een bepaald onderwerp. Dat je laat zien dat je daar uh, een bepaalde visie op hebt, misschien heel veel kennis over hebt, misschien een bepaalde ja, unieke kijk op hebt. En in een uh, tijd met een enorme content overload... met moordende concurrentie... waarin we uh, alles wat ook maar een klein beetje invloed heeft... op meer mensen ons stukje content laten zien willen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan tijdstippen analyseren of dagen analyseren... om je post te publiceren op bijvoorbeeld social media. Dat zijn we allemaal aan het tweaken. Ja, dan is het eigenlijk toch best wel gek... dat uh, best wel weinig mensen uh, hierover nadenken over wat is de afzender van het stukje content? En uh, wat doet die afzender met uh, de consumptie van die content? En ik denk dus ook dat ja, ieder B2B-bedrijf... vooral, laten we zeggen, kennisintensieve B2B-bedrijven... dat die dit hoog op de agenda zouden moeten hebben. Dat ze eigenlijk continu bezig zouden moeten zijn... om de afzenders van hun content uh, ja, eigenlijk meer te laden... te zorgen dat die uh, van de score die, die eigenlijk niet bestaat... toch, nou ja als die wel zou bestaan, dat die score omhoog gaat. Um, en dat betekent eigenlijk een beetje dat, uh, ja, dat je dus als B2B-bedrijf... voor ken kennisintensieve bedrijven... dat je dat keurmerk, waarvan mensen niet erg vinden... hoe uh, de content tot stand is gekomen, dat je dat wil worden. Dat jij de uh, persoon of in sommige gevallen de organisatie wil zijn... die de waarde toevoegt aan de content. Waarmee je dus het verschil maakt... Um, dat mensen jouw stukje wel willen consumeren... terwijl iemand anders met dezelfde boodschap... Uh, dat het daarvan niet wordt geconsumeerd. Dat verschil wil je maken... en uh, dat doe je eigenlijk met nou ja, de niet bestaande score. En misschien denk je nu van... ja, dat is toch niks nieuws, dat deden we toch al lang. Um, ja, deels misschien... maar ik denk dat toch heel weinig mensen er op deze manier naar kijken... en zich daar zo bewust van zijn dat we dit zouden moeten doen... En ja, als ik naar de praktijk kijk... dan zie ik het eigenlijk ook nog best wel weinig uh, terug. Heel veel bedrijven publiceren content vanuit hun bedrijf... en niet vanuit de personen die er werken. En heel veel van die bedrijven hebben totaal niet die credibility opgebouwd... om te zorgen dat mensen die content vervolgens dan willen consumeren. Omdat ze misschien wel heel vaak alleen maar een commerciële boodschap hebben. En um, de hoeveelheid content die ik dagelijks voorbij scroll... waar ik geen aandacht aan geef, maar die misschien wel heel goed is... Uh, maar die ik eigenlijk gewoon niet consumeer... omdat het niet van de juiste afzender is, is voor mij heel groot. Voor mij is dat een teken dat ja, te weinig bedrijven... hier echt serieus aandacht aan besteden. Um, dus ja, blijkbaar doen heel veel organisaties dit niet goed genoeg. En ik denk dat daar een enorme kans ligt. En ga ik een heel klein beetje in een herhaling vallen. Of het dan deels met AI is gemaakt door een copywriter, door een ghostwriter... Het is niet erg. Je wil gewoon dat keurmerk zijn waarbij mensen de uiteindelijke output vertrouwen. Waarvoor mensen stoppen met scrollen. En waarvan mensen denken van oké, okay, dit stukje krijgt voor mij waarde. Omdat het deze persoon is die het heeft gezegd. En niet een random iemand die ik op internet tegenkom die ik niet ken en vertrouw. Bedankt voor het luisteren naar de Inbound Forecast. En vergeet niet om je te abonneren via YouTube of in je favoriete podcast app.